0: 欢迎收听聊聊教养，我是 Miko， 我是培佑。虽然我们不是亲子专家，但是我们却是亲子教养路上的实践家。今天我们想要来跟大家聊聊看，嗯，我也不想要继续当虎爸。还有什么吼吗？就是不想要对着小孩大声的吼叫啊！虎
1: 爸跟吼妈这两个有对称吗？虎是老虎的意思嘛，另个是唬
0: 人的唬啊，也可以吧？反正就是很凶嘛
1: 。啊，人不一定会凶啊。啊，所以那个虎是老虎的虎
0: ，不重要啦，重要
1: 是不是？因为吼是猩猩的意思嘛，是吧？就是吼啊，吼叫哦，这样
0: 。吼人呢
1: ？吼人啊，对啊，对啊，对啊，对啊，这样。跟星星有
0: 什么关系？不是，就
1: 是那个声音，因为一个是动物，一个是撞生词
0: 。然后在一开始就先辩论、吵起来这件事情
1: 。这这个“虎爸虎妈”是行之有理，大家都会这样说，是吗？有啊，因为我第一次听到了哦哦哦，所以我就想说，哎，这什么词啊？嗯，很有趣。嗯，是，所以“虎爸虎妈”的意思，如果你是第一次听到的话，他的意思就是你会对孩子大吼大叫，
0: 比较严厉一点啊。
1: 严厉不一定会大声。但是虎爸火妈是那种很大声、高分贝，你应该有听过。有时候邻居骂小孩啊，或是我们自己有时候忍不住骂小孩啊，就会忽然之间很大声说：“你到底在干嘛？”嗯,嗯,嗯、哦、这一种的，嗯嗯嗯哦、這,这就是属于虎爸火妈的意思嘛
0: ？对我们的定义啦，好吧？对对而、嗯啊、我
1: 们就是希望说，为什么会聊到这个？嗯、就是因为我。最近看了一篇文章，<对>《亲子天下》的文章，他还
0: 特地转传了给我。对我
1: 转传了给我。我想说是
0: 在暗示什么吗？还
1: 是在明示？<笑><笑>对，那那篇文章就是说，如果你今天对孩子常常因为不耐烦，而大吼大叫的时候，嗯、比如说用很高分贝的声音跟他说：“你不能这样，你不能那样，你给我去写功课，你给我去洗澡。”然后很大声说：“你干嘛这样子做？不是出门前告诉你不要这样吗？”哦，大声到整栋楼都听得到，比隋唐他们家还大声的时候。那这就属于虎霸吼嘛？他说，如果常常我们对孩子这样子高分贝、大声的吼叫，嗯、孩子呢在慢慢成长成青少年的时候，那个焦虑症的情况啊，不耐烦的情况啊，嗯、呃，没有耐心的情况，注意力不足的情况，会比。父母不是这样子对他的孩子还要高很多，这
0: 是个研究就是、啊。对，这
1: 是一个，哎、欸，我我不知道是不是个研究、欸，哎、哦，是亲子天下有
0: 一篇文章是这样写的,的一篇文章，啊，是某
1: 个作者写的啦。对，对对对，那当然它里面当然就要提到方法嘛，你总不能说哦，就会有这样的情况哦，你好自为之哦，对，不是他、啊、他<笑>、哦、有提到方法，那第一个就是空间隔离啊，就是说啊你。发现你要准备大吼大叫了，赶快去其他房间。嗯，那我们通常的情况就是，当我们想到去其他房间的时候，我们已经吼完了啦，<笑>对吧？常常不是有人说吗？哎呀，你情绪来了要大吼大叫，赶快先去喝一杯水，先去喝一杯水。那有妈妈有讲过啊，我也喝一杯水啊，我喝喝了一口水，我迫不及待的吞下去，继续骂，任
0: <笑>任何继续来，任
1: 任何继续来这样子、嗯、啊。所以这个情绪很高涨的时候，到底要怎么样啊？可以。不要成为虎爸虎妈，又或者是其实成为虎爸虎妈没有你想的那么严重啊，因为有些人哦吼,吼完小孩之后，他回复理性嘛，嗯，对，然后就很懊悔、很自责。这个懊悔跟自责有需要吗？还是其实没有那么严重？
0: <好>我觉得一定会懊悔自责的、啊，因为会懊悔自责的人，一定就是他内心是想要那个孩子的，但是因为发生的某件事情折磨他到了那个临界点，所以他才爆发出来。哦，所以他对于自己的这个行为，可能是哎呀，我怎么会这么做？对，然后甚至觉得哎、啊，这样子小孩还好吗？他又又迫不及待，可能又想要去跟他道歉、抱抱他。对，那当然有些人可能是拉不下脸啦。对，那内心又会一些折磨。嗯、
1: 对，所以刚刚讲到一个关键字叫做“爆”，嗯，它就是到一个临界点爆炸。嗯，换句话说，它是一个累积，嗯，最后像火山一样，热能一直累积、累积、累积，最后爆炸。嗯，也就是换句话说，如果那个它在累积的这个东西，可能是个想法，或者是孩子的行为，如果能够被抒发掉的话，嗯，或许就不会爆炸，它就不用变成虎爸或虎嘛。
0: 当然，谁不想能够平常能够被疏通疏导那个情绪？对，然后大家当然都可以和平的相处。<对>但是我觉得那是个理想啦，<是>因为每个人的临界点在哪里，或是你当天生理、心理状态都有不一样的一个变化。你今天可能就是生病不舒服，你需要。安静的时间多一点，或是你今天上班一整天，已经嗯工作的狗屁聊骚事已经太多了。你回到家里，小孩就算只是过来跟你说妈妈妈妈，你可能都大吼说滚开，哦、你可能都承受不了再多一点压力在你身上。就是那
1: 个妈妈妈妈，其实他只是让你不耐烦加一，可是你已经不耐烦九十九了
0: 。没错没错，所以其实你说疏通情绪，我们很想做到，但是其实我今天也很想就是聊的一个点是。疏通的方法百百种，但是很多时候，更多时候，大家是要去想的是，你不要去苛责自己，说啊，我怎么又凶了，我又我又做了这件很不好的事情，会伤害他大他的大脑，哦、让他以后一辈子会焦虑、焦虑任何事情。对，其实事情有这么严重吗？也许你现在这一刻，你有办法的话，停下来一下，是生气，谁没有？这是个很正常，自古以来每个人都会有的情绪嘛，喜怒哀惧，这都是怒是一个最原始的情绪之一。哦，对
1: ，这让我想到一个我觉得最恐怖的警示故事，嗯、就是它是一个警示提醒我们的故事，<么>本意是良善的，嗯、可那个故事很恐怖。怎样？就是说什么啊，你千万不要骂人哦，你骂人就好像是在木头上面钉一个徒弟嘛。你骂一个人就等于钉一个徒弟。骂一次就钉一次，骂一次就钉一次。你看看，你钉就钉很多徒弟。那你说我道歉就好了，道歉就是把徒弟拔掉嘛。可是你有没有发现，就算把徒弟拔掉了，坑坑洞洞都还在，阴影就留下来，感觉实际上是一种不可逆的情况。哦。那那种一讲完之后就对对对对对，我不能骂人，骂人就是钉徒弟，会让他千疮百孔，而且骂完人之后永远都会留下阴影。啊， oh, 我觉得對,、啊、对对对啊，亲子之间怎么可能不会吵架？不会骂人，哇！一骂完人，完了一辈子会留下阴影。我一辈子要活在这个懊悔或者是这个悔恨之中啊，好恐怖的一个故事、啊。你这个故事
0: 很有画面感，没错。对对我觉得好像，呃、哦，我不敢说在台湾全部的爸妈，但在我身边的非常多爸妈都是像你说的这样。我们好像内心都有一个恐惧，就是这是不好的，这是不对的，对不可以做。对。对，但是我们今天会想讨论这个主题，其实就是因为，当然我们两个是做过，而且我相信我们未来也很难完全说不做
1: 。而且我们周遭的人也都是有做过，就是我们也是人，也是有情绪，对对对对，来了就是会会会爆炸，爆炸完恢复理性之后，又觉得很悔恨。可是悔恨的时候想到那个故事，又觉得天哪。一辈子留下伤口，<对>真的有那么严重吗？我,我希望不要那么严重。没
0: 错，<对>因为父母其实都是在学习的，我们希望是少一点这个生气的频度，当然越少越好。<对>然后再来是，当你真的不小心暴怒的时候，那个情绪不要延续下去。<对>一瞬间你爆发了，对你真的不行了，你火山爆发。可是你不要让那个岩浆波及到四周所有的人，伤害到大家。你有办法去停止下来，甚至去像你刚刚说的转换那个心情跟转换环境，对对这才是最重要的。
1: 这个现在目前讲的是亡羊补牢的部分，<笑>对，因为因为没有我我我是说我们我们刚刚讲那个言论哦，我们的本意是说不要，我们都有情绪。然后呢，我们是长时间相处，嗯、所以难免会有爆炸的时候，对，爆炸了就是爆炸了，我们就要首先先亡羊补牢，<笑>对。但是我们本意当然是希望说能不爆炸就不爆炸，啊、我我们不是说爆炸很好啦，没关系，我跟你讲，爆炸没那么严重，嗯、爆炸就让它爆，我们亡羊补牢就好，不是这个意思。我们当然也知道不要爆是最好的，嗯、可是现实生活不是如此嘛，对呀、啊，那个是理想嘛。那我们现在讲的是。首先，我们先在谈，如果真的爆炸了，而且在我们周遭的朋友里面，包含我们自己，三不五十都在爆炸，嗯，爆炸了怎么样亡羊补牢，嗯、让这个这个对孩子的造成的影响来到最小，对,对对，然后等一下 ，Miko 才会带大家再来一起讨论说，那到底怎么样可以尽量不爆炸？
0: 哦，有要准备这一趴是不是？啊，没有，是不是？啊，这个剪掉，剪掉。也可以讨论啦，我觉得因为我们也还在学习啊。对对对对对对
1: ，我们是实践者
0: 。对我，我觉得我想要先分享，我今天在那个就是不知道在 FB I 在哪里看到一段文字，我觉得很喜欢。对，因为他就是说。哎、欸，说什么啊？我来翻一下我的那个，你帮我垫一下，等我看看啊、哦。好啦，<笑>哦，这也是我自己写的，我忘记了。就是我们父母常常都是会找不到方法去化解心中的那个冲突，<对>就是刚刚讲那个你呃想要爱孩子，但是你现在又好生气孩子，中间那个乒乒乓,乓,乓那个冲突，<对>你化解不开的时候，你就只能大声的叫，大声的吼叫。啊、然后这这种状态其实就像是小孩子还很小的时候，他不懂得说出他的想法、他的不舒服、他的感受的时候，他能怎样？
1: 对，哭。
0: 对，他就只能用哭这个方式。对，对所以其实。小 baby 跟我们现在大人刚开始教养孩子，或是已经一段时间，这些大人<對>都一样，<對>因为你对这件事不熟悉，對你对养孩子不熟悉，那<對>小 baby 是对适应这个世界不熟悉，<對>所以你会选择一个想要自我保护的方式。那我相信在听的人，一定有些人是从来不会吼孩子的。对，那真的就是你是佛系的<笑>。
1: 这个你就转台了，好不好？转台了。
0: 对对对对，<笑>但是绝大部分人一定会被勾起一些情绪。对，好，然后，嗯、呃，所以，所以
1: 我我讲，刚刚那个就是你网络上看到了，是不是
0: ？我忘记，应该是我写，我不知道，就是融合起来，啊、我想要讲的。对
1: ，整整理起来就是不知道怎么办的孩子用哭的，不知道怎么办的大人用叫的，
0: 的<笑>你好会浓缩精句啊、哦，<笑>謝謝我帮你整理
1: 一下。嘿嘿嘿因为他刚刚忙着找资料，有一阵慌乱了
0: 、啊。嘿嘿<笑>对，我觉得就是这个意思，没错。<Okay. S 1> 所以，所以就是回应你刚刚说的，
1: 怎么亡羊补牢？
0: 对，就是哎，是吗？刚刚是要讲亡羊捕牢，就是如果你已
1: 经吼了嘛，就是、不知道怎么办的大人用叫的嘛，啊，你叫也叫完了，啊、你像哎呀叫完了，要痠，对不<笑>对？那个家里面的那个瓦墙壁啊，都被你喊到有掉下灰尘，啊，现在怎么亡羊补牢呢？
0: 对啊，亡羊补牢的，我觉得呃，孩子当然要在一个安全的地方，一个状态。不是你吼完之后，他可能不小心就很难过的跑去一个开瓦斯炉啊，或者是阳台啊、嗯、那些危险的地方躲起来。那
1: 么极端的孩子吗
0: ？不是，有时候他们很害怕，他们可能会去做一些他们自己都不知道自己在干嘛的事情。对，尤其最怕就是跑到阳台，阳台又没有保护措施<對>做好。对，嗯，那呃，小孩的部分是一个要在安全的状态，那大人的话，我觉得很重要是，你如果已经情绪起来也结束了。你试着去觉察一下，你刚刚怎么了？你跟自己能够去做内心的一个小小的对话。举例来说，我们之前呃在分享，就是可能聊聊教养或者是声音聊天室，都讲到几次是，是我们家很常是每天早上要赶着出门，对对，因为儿子要上学，我也要上班。那在这样时间紧迫的压力之下，就是常常会说会有一个拉扯，因为小孩没有那个这么。强烈的时间观要守时，所以他就是很悠闲。今天天气很好，就坐在床边看小鸟看很久，然后完全忘了要刷牙，忘了要换衣服，那就也忘记时间了。那我可能就会开始情绪越来越激动，越来越激动，然后到最后一刻，哎、欸，时间再超过就一定会迟到的时候，我就会暴躁，就用尖叫说：“你现在给我快一点出门！”类似像这样子。好，那骂都骂完了，所以。我觉得我常常会现在练习的是在送他的路上，骑机车的路上，我就是开始会想说，我刚刚到底为什么要这样叫？<對>我很后悔，没错，但是我不想要再有下一次了。对，那我就开始想，就会发现说，我刚刚第一个，当然我很担心我们会迟到。我迟到可能对于上班来说是不负责任的，他迟到，他的老师会觉得，哎、欸，这孩子就是不认真上学。那我甚至也会有压力，会觉得说，哎、欸。那个老师会不会觉得我是一个很不称职的妈妈？怎么连准时送小孩去上学都很难？对。然后我也会觉得担心，说我的主管会对我有各种各式各样的评语。对。对，诸如此然后甚至我也会觉得，诶，我老公会不会觉得我连这种带小孩去上学的小事还要叫他出来帮忙？<好>这么小的一件事情也需要他帮他帮忙？嗯、你别什么笑。<笑>然后我就会觉得我是一个很失职的老婆跟妈妈吗？啊
1: 哇、啊，你很在乎别人的眼光啦、
0: 啊！诸如此类，这是众多的情绪。所以我要说的是，刚刚那一声暴吼，它的背后并不只是不守时，其实夹杂了很多你个人内心的一些想法。哦。那当我可以在骑机车的时候，或者是静下来的时候，去想这些问题的时候，有什么好处？有哎，因为我可以开始去发现说，说我老公真的很在意，就是我请他来帮忙，会觉得我不称职吗？请问有吗
1: ？不会、啊，不会。
0: 但是<笑>其实，就、啊、你也觉得就是小事一件嘛，有事你怎么不早点叫我？對,对对对。然后或者是如果是我的同事、我的长官，可能会知道啊，我现在还有个幼儿在家，所以难免会有一些状况发生。<對>他们其实是可以体谅的。对。那幼稚园更不用说了，就是呃，幼稚园不像小学、中学，就是时间管控这么紧。<是>你真的晚一点送去学校，其实也没有那么大的关系。是是就是当我去解析、归类我的这些情绪。这些让我烦恼、嗯、让我爆炸的东西的时候，你才发现有那么严重吗？哦，也许都不都不要做到，呃，都就是都不要抵触到是最好。但是今天真的碰触到的时候，我其实是有办法让他们一件事一件事的化解的。<Okay> 那这样的思考过程其实就是自我的一个疗愈。<Okay> 嗯，
1: 所以就是所以大吼大叫完之后，你觉得亡羊补牢的方法是自我的疗愈？对，对。但是我觉得在大吼大叫跟自我疗愈中间还有一个，因为现在小孩子他也被大吼大叫吓到嘛，嗯、所以我觉得在忙着我们自我疗愈的时候，我自己啦，嗯、我会比较先 focus 在小孩子身上
0: 。然后我刚刚说他在安全地方。对对
1: 对对所以我会做一件事，我我这这这一年啊、喔，嗯、因为我我我是一个很喜欢大吼大叫的人，尤其我大吼大叫起来又很大声，
0: 很可怕。
1: 尤其我外形长得也是真的是蛮恐怖，嗯、所以再配上我的大吼大叫。
0: 人家说：“欸、大家会误会。其实你平常是个好好先生，个性非常好，<對>就是弄你、戳你、骂你啊，你可能都会都笑笑的，都没事没事。<對>但是只要有一天压到，就一根羽毛压到你的最后一
1: 根稻草。就是累积嘛。对啊。对对对，就是累积啊！哎、啊，每个人的累积的东西不一样。对。但是我后来发现哦、喔，大吼大叫，他真的会对他来说伤害很大。嗯。有一天我发现我大吼大叫完，他竟然在发抖，那我就觉得这就不应该是，对不对、喔？哈，这个。这个我生他出来的理由嘛，对不对啊、喔？他应该只有在蝌蚪的时候有“抖”这个字，<笑><笑>不应该在发抖的时候有“抖”这个字。<笑>对对你是不
0: 能接受你自己的小孩会抖，是不是？不是，我觉得就他很可怜呐、啊。对我觉
1: 得、嗯我，而且这个是我造成的嘛，嗯、对不对？那我后来发现我，我我会我会用一件事情啊，亡羊补牢，就是我会跟他说对不起。嗯，对啊，既然吼是我吼的，那对不起也是我来讲，合情合理。嗯，我要跟他说啊，抱歉抱歉。当然他不会马上过来就给你抱抱。可是我要跟他说对不起，然后你要讲为什么对不起，不是因为他的原因嘛？因为有些时候我们会说不出口对不起，是因为明明就是他的行为错了。对，比如说讲了一万次赶快去洗澡，偏偏就在看电视。嗯、对，最后一次你爆炸嘛？嗯，对不对？可是你爆炸完之后，他其实吓得要死啊。可是你爆炸完之后，你的理性恢复啦、啊。哎、欸，你要你要怎么安慰他？你很像说对不起，明明就他的错。所以我们会针对我的这个大吼大叫的行为说对不起。比如说，我跟他讲、嗯、啊，对不起，爸爸刚刚太大声了，啊、哦，可是呢，你等一下还是要赶快去洗澡，因为你看电视看太久。但是爸爸跟你说对不起，因为我太大声
0: 了。好，我觉得这是你这种就是自己转换很快的人可以做到的。哎，
1: 对对对，一般
0: 人就是。你已经很不爽他这件事情了，然后吼完之后，你要的就是他去完成这件事情，<对>或者是做到那个目的。对。又或者换句话说是，你现在要低声下气的说对不起，嗯、那你刚刚就不要吼啊
1: 。对，可是我们当然都希望不要吼啊。嗯、可是当你爆炸的时候，火山也希望他不要爆发。嗯。可他爆发完之后，他也发现其实我也不想爆发，我也不想把我山脚下的村民都埋住啊
0: 。可都埋
1: 住了，嗯、你总得跟村民说声抱歉吧？对不对？啊，我的意思就是。今天跟他说对不起哦，是你的这个行为，嗯，那有没有效？我觉得效果很不错。就是你总得安抚他受伤的心理。有时候你大吼大叫完，小孩子会一直认为是不是他的错，然后把情况搞成这样。嗯、那我就会跟他讲，大吼大叫是我的错，可是你没有去洗澡啊，这个也是你要就事论事、啊。对,对对对，那有没有效？以前哦，我大吼大叫完，他就会很久很久不理我，或者是很怕我。可是自从我说。大吼大叫说对不起之后，我就会告诉自己、啊、到
0: 底是多长大吼大叫？没有，我
1: 就会告诉自己，每一次对不起，其实就在提醒我下一次不要大吼大叫。所以我发现那个间隔有拉长一点。第二个，我们会两个一起想方法，我们会想说，哎、嗯，怎么办？后来我们不是发明那个微笑卡嘛
0: ？就在有一次
1: 对不起之后发明的。嗯、我说你你觉得怎么样啊？下次你在遇到这样的情况的时候，我的大吼大叫可以减少。对，他就说。那么你画一个卡片给我，我拿拿拿那个卡片出来，你就不能大吼大叫。对。可是我就知道我要做什么事。
0: 一个暗示。对对，所以我们就拿
1: 了一个有点像是名片卡大小，<对>我用彩色笔画了一个笑脸给他。嗯、对对对。只要我不管现在的状态是什么，不管发生什么事，不管在什么时间空间，只要他拿出微笑卡，我我就是要停止当下爆发的动作。
0: 我其实自己对自己也有一个暗示，因为就是随着孩子长大之后，开始听得懂人话。<对>其实基本上他不去，嗯，我们会生气。很多时候大概都是刚刚讲，的，<对>就是本来例行性要做的事，比方说，呃，再过几分钟看完电视要去洗澡，<对>或者是我们等一下要出门要先换衣服。<对>你明明顺序都告诉他，他也都办得到，但是他就是没有做到的时候，<对>最容易是我们会爆发的点。对，然后我其实现在也都会练习说。我我自己啦，我自己会去暗示自己，就是我暗示的方式是去摸我自己的那种大手，呃，大拇指的那个指甲。哦，难怪我看你大
1: 拇指的指甲好像都快掉了，是吧？你
0: 在夸张，我<笑>指甲很漂亮，好不好？这是刚剪过，是，不是我？我是那种就是暗示，就是我有时候情绪快要来，我觉得我下一步我要吼他了，因为吼是最快的。对我来说，<對>然后就会立刻服从，然后去执行。可是其实我也会希望他是有自主的能力，知道说他等一下该做哪些事情。他明明就做得到，他也知道，他可以。对啊，那所以我快要吼出来的时候，我其实就是会摸着我的大拇指，告诉自己，<對>就是有点告诉自己说，其实深呼吸，换<對>个方式跟他讲。<對>所以我觉得我自己有时候蛮变态的，就是我可能摸完之后提醒自己，我就深呼吸我就我就会用比较更温柔的声音：“乐乐啊。啦”你知道妈妈在等你哈？你知道我们等下要出去对不对？嗯、然后我自己都觉得自己很变态，因为我明明就内心是一把火，嗯、可是我的声音是很温柔的。<对>然后哎，可是我跟你说很有效，因为我儿子就会从玩具堆里面转头看我，然后就跟我说：“嗯，我知道啊，我现在就把东西放好，我们就去穿鞋吧。<对>”所以我就发现他其实也没有要故意惹我生气，对，他只是那个行为不符合我要的，所以我。本来预计是要暴怒<對>吼他，原来换一个方式也可以达到那个目的。哦 okay、我们最后还是开开心心出门
1: 。对，好，所以这个已经讲到下一个层次，就是怎么样防范于未然了、啊。嗯，就是你会用一个有点像是肢体的暗示嘛，就是按大拇指。
0: 那、嗯、有些人就是深呼吸啊。对，啊、但因为我只会呼吸急促，我没办法深呼吸。对,對啊
1: ，像我就是微笑卡嘛。嗯、他会拿出微笑卡，然后我就会知道要停下来。嗯、hey, 那当然了，微笑卡有个先天的 bug， 他
0: 要带着那张卡在一起，或是他来
1: 不及去拿，
0: <笑><笑>然后就先被吼了
1: 。<笑>他跑过去拿的时候已经来不及了。<笑>你
0: 在干什么？给我站住
1: ！快<笑>,<笑>,笑死我！所以，<对>我我觉得我们这样一气呵成已经讲完了一节，差不多啊。亡羊补牢的话，你的方法是你吼完之后，自己内心要去问自己，到底你生气的原因是什么？对，这有助于你拉长。下一次吼叫的时间，嗯，对，那我的方法是会跟孩子说对不起，就是我刚刚不应该吼叫。那当然，每一个人的个性不一样，对，有些人拉不下脸来说对不起，那有些人可以，那你就是看看你有什么方法。<錯>那防范于未然的方法，像 Miko 刚刚讲的，就是他会捏自己的大拇指，当作是一个心理暗示。嗯嗯嗯。那其实我的防范于未然是这样啊，就是我后来这这两年我才意识到我自己的生长环境哦、喔。我我要嘛就是好好讲话，嗯，要嘛就是爆炸，对，我没有中间值，就是好好讲话，我们就想成红绿灯嘛，要嘛就是绿灯，绿灯可是好好讲话不代表我内心没有不满，嗯，你
0: 可能累积很
1: 多，对我只是选择好好讲话，可是我内心不满在累积啊，嗯、终于累积到一百分的时候变红灯，嗯，就是爆炸，可是其实在好好讲话跟爆炸中间还有黄灯嘛，嗯，黄灯就是把我的不满、委屈、不爽。讲出来
0: ，这可不可以算是第三选择啊？
1: 对，就第三选择、啊，嗯、黄灯嘛。对，那这个讲出来之后，或许我们就可以讨论，嗯、或者是意识让对方意识到我正在不不满或不开心。对，那为什么以前会没有黄灯思维呢？可能就是我觉得说，就算我讲了，你也不一定愿意坐下来好好听我说。对，可能无法达成共识。对，所以要么不讲。要嘛爆炸，对。可是我后来这两年发现，比如说有时候 Miko 跟我在生活上啊，或者是呃工作上有一些，我觉得跟我意见不同调的时候，以前我都会累积嘛，嗯、啊，最后爆炸，嗯、爆炸其实不欢而散。对。后来我发现，我把我的跟 Miko 不一样的意见提出来，其实他并不会生气，嗯，反而是可以讨论的。他说：“有时候
0: 你会去预设别人是怎么想的，哦、可是你那个预设不见得是真实的。
1: 对，可是当我的假设这个不满或因为不同调导致有点不满或是委屈的时候，可能是三十分，三十分的时候其实没有热度很高嘛，因为一百分是爆炸嘛。啊啊、哦哦，那三十分还好嘛。嗯，三十分的时候讲你的语气、用字遣词、语速，就不会让对方听的人。”就是也也跟着爆炸，嗯，会变成是一种比较能够在讨论的感觉，所以我觉得这两年我的防范于未来的方法就是，当我意识到自己有有不满或者是有在累积一些不开心的东西的时候，我会去问自己那个东西是什么，嗯，然后呢，我会在很很早期的时间就赶快讲出来，嗯，因为不讲就会爆炸。
0: 哦，那你也是觉察啊？你也是觉察自己内心。声我我我
1: 刚刚在讲，我才发现，哎、欸，这其实就是你的觉察。对
0: ，因为我们对你本来一直说觉察也太难了吧？怎么可能有时间做得到、啊？对对对对对、嗯欸
1: ，其实这就是觉察，就
0: 是静下心来去思考自己的想法了。对对对对
1: ,對，哎、嗯欸，所以这是我的防范于未来的方法，我会更多的用黄灯沟通法。对
0: 对对，对
1: 我讲出来的话是在黄灯的领域。
0: 那我也想分享一下，你刚刚说到，就是你都只有绿灯跟红灯，是因为你从小的环境嘛？对。我透过本来想讨论这个主题，我也思考了一下。其实我从小到大，我的父母还有我的师长，从来都没有人会对我吼叫，是连在学校也是，因为我们的我我念的学校基本上都是不能体罚的学校，真的、啊，所以没有人可以骂我跟打我。哦，好，那所以我我想说的是，在我的成长背景当中，其实。他们都教我自己要去自主嘛，然后也不会去有人特别吼叫我，哦、我也不需要他们吼叫也能做好我要做的事情。<對>但是我成为父母之后，我还是有用到吼叫这一招。
1: 对
0: ，所以。这不是一个正相关。<对>我要说的是这个，
1: 就是过去的经验不代表就是你未来就会成为那个样子。
0: 对，所以呵呵虽然就是假托之词就是我们吼小孩也不代表他以后就一定会吼别人。哦、不要有这么大的精神压力在这个上面。但当然，最重要的是，我们暂停一下。嗯，
1: 我觉得父母精神压力并不是他担心孩子会去吼别人，
0: 我会啊他，他是担心
1: 他孩子现在被你吼完之后内心的阴影吧。
0: 啊，有阴影就会人格扭曲，哦、也可能会去伤害。哦、对啊，我、哦、我跟我同学们、哦、同事们都是在担心这个。天、啊、想的是他
1: 三十年后的事
0: 。哎、就是欸，那些杀人犯啊，那些性侵犯啊，那些社会的一些边缘的孩子，很多他们都会说啊，因为家庭没有温暖啊，家庭没有好好照顾
1: 、哦。天哪、啊，想那么远。
0: 你还记得那个我们娱乐剧里那部剧里面那个杀人犯的妈妈她说什么吗？说什么？他说：“有谁会花几十年养一个杀人犯？啊、对对对，哪一个爸妈不是想养好自己的孩子？只是他用了他的爱的方式，但是小孩做了一个别的
1: 诠释。
0: 全<是>呃，对，好，那我拉回来主题是，我刚用我自身的例子是想要说明的是，它不一定是正相关，但不论正不正相关，我跟曾朋友的例子里面都可以听到的是，那颗黄灯的那个中间，也就是你愿意去跟别人沟通协调，讲出自己的想法，请听对方的想法。”你讲出来很重要，但你也要懂得倾听对方想法。那个过程是需要学习的。哦，你的你的成长背景里面没有人教你，你不认为有那个过程是重要的？你根本不知道有那个过程。<對>我也是。哦，所以我们这几年才会用，呃，结婚之后教小孩之后，重新再去学习这一套。对，人与人之间最紧密的、<對>最亲密的那个相处方式。對,对
1: 对，就是黄灯哦，就是这样。就是我不相信我可以把我的想法讲得很完整，我也不相信。对方愿意听进去，对。那当我不相信的时候，就没有黄灯了
0: 。对,对对对对。那这几
1: 年我发现，就是我愿意相信，可能因为我有可能有一次两次误打误撞
0: ，<笑>成功了一下。之
1: 前讲出来之后，我发现，哎、欸、，Miko 其实是愿意听的，嗯、而且他也愿意说，
0: 嗯,嗯嗯，哎、欸，
1: 然后我也听得懂，然后就没有红灯了，嗯,嗯嗯，啊，内心很舒服，就是那个分数减下去了嘛，嗯、对对对。哦，所以，哎、欸，原来有有这样的方式啊，其实说穿了，请听。跟说出来，那就是沟通嘛。没错<錯>。对对,對啊，所以黄灯其实就是沟通。是是是對,对
0: 对。但这的确是可以从小的时候用每个家庭自己适合的方，嗯嗯、我觉得不是我们讲一个大家就是完全可以 copy 的。但是你去试着带着孩子去沟通，因为这对你们亲子关系绝对也是加分的對。对，或
1: 者是说去看沟通的书、学沟通的课程，我觉得都是很棒的
0: 。对对对对，對嗯。嗯，那所以其实也差不多讲完了啦。这也是我们想要分享给各位，<啦>如果是面对教养问题，你还是很常会用吼叫的方式去处理的话
1: ，是。
0: 现在你想吼就吼吧，<笑>但是我们也会期许我们自己跟你都可以一起成长。对,
1: 对对对，就
0: 像 Baby 一开始是用哭来跟这个世界沟通，但他慢慢的也是会说话的。对,对对，嗯，我们也希望我们的慢慢成长。对，我觉
1: 得这一集的核心就是说，你吼就吼了，这就是正常的，这就是生活。对，没错。但是吼完之后，不要只有智者。嗯、你要跳脱自责，你可能去想亡羊补牢，你可能去想怎么防患。真的要把你说的那
0: 个小木人被钉满钉子，小木人丢掉，<的>那个好可怕，那个意象。真
1: 的，我跟你讲，那个木头哦，它自己也是会回复的啦，它上面会长满花朵啊，<笑>对不对？那个木头哦，才是人家鸟会丢种子进去，然后花会生出来的关键。嗯、不要想着千疮百孔、啊，嗯、那你怎么生活啊？啊，一个角
0: 度啊、哦，对对对，这个故事到底
1: 从哪里来的，我自己都忘了
0: 。没关系啦，<对>但很棒的故事。是是汤姆历
1: 险记还哪里曾经有过这个故事？<笑>好了，哎、欸，有有没有人听完你的聊聊教养之后有留言给你？
0: 有啊，有一些朋友会跟我分享说他听完之后的想法，
1: 啊、留言也、嗯、要跟大家分享一下。哎
0: 、欸，我没有特别记下来啦，就是、下次下次。啊、对对对，嗯、所以各
1: 位你听完这种聊聊讲讲、啊，我相信只要你是父母，我我们都觉得这样的交流是很正向、很健康的。对啊。所以如果你听完之后也很欢迎你、哦，留言跟我们分享关于虎爸虎妈这件事情，<笑>你怎么看，以及你又是怎么做？没错，对，我们可以在下一集的时候来跟大家分享。
0: 好哦，没问题。<嘿>那我们今天聊聊教养，就到，哎、欸，就跟大家分享到这边。那我们下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。